0: Salve! Sejam bem-vindos a mais um podcast. Hoje vamos falar sobre um tema que foi muito impulsionado pela quarentena, pelo fato das pessoas ficarem em casa, que são filmes e séries. Na quarentena, especialmente, as pessoas começaram a, a ter que consumir muito mais esse, esse tipo de conteúdo para fazer, fazer sim. o tempo passar. As plataformas de streaming foram ganhando cada vez mais força e mais variedade até. Acho, acredito que muita gente na, na quarentena pensou em assinar, além do Netflix, né, que uhum. quase a maioria das pessoas tem, o um Amazon, um o Google, um...
1: Google Play também, pô. É. que não?
0: Exatamente, e, então vamos debater aqui filmes e séries que assistimos
1: na quarentena, então eu sou o Leonardo Waze, eu sou o Desiree Ramos, e bem-vindos a mais um salve, como ela falou, vamos Vamos contar um pouco o que a gente tem assistido nessa quarentena, o que chamou a nossa atenção. Então, vamos começar. É, você tem uma lista? Você tem Não. de
0: cabeça? É, eu pensei um pouco hoje durante o dia, assim, fiz uma retrospectiva, porque se a gente for parar pra pensar, dá pra ter assistido muita coisa na quarentena, né? Porque desde março, hoje, agora a gente tá final de julho, no dia uhum. que a gente tá gravando isso aqui, já são uns quatro meses consumindo conteúdo, então... Eu comecei a lembrar de umas coisinhas desde março. Olha só, você fez uma lista. Eu fiz
1: uma lista. Cara... Mas eu fiz a lista sem essa intenção de estar no programa. Eu é tava, mesmo? Eu tava, tipo, só recordando o que eu tinha então, assistido. Então, eu, eu
0: fiz isso já uma vez com séries, assim. Eu queria contar as séries que eu tinha visto. Sim, mas sim. Mas foi bem antes da quarentena. Eu acho que a gente pode começar com séries, até porque as séries estão ganhando cada vez mais força, né? Uhum. É, antigamente a gente tinha algumas séries boas, mas não era uma tendência, assim, série atrás de série. Sim. E acho que as séries geram até mais rentabilidade que, que muitos filmes hoje em dia. Ah, eu acho
1: né? que sim, mano. Eu acho que sim. Eu, eu acho que, que existem filmes que são assim incomparáveis em questão de bilheteria, Vendadores. tipo. Exato. A grande maioria das séries deve ter uma rentabilidade maior do que vários filmes que estão por aí, sim, sabe? Sim, sim. E série é muito bom, né, mano? Sim. É, porque e... série você entra mais no, no universo. É, da porque coisa, tem né? mais tempo para desenvolver o sim, personagem. Sim. E o que eu gosto também de série é que assim, é, você pode contar uma puta história em uma hora e trinta. Mas você pode contar uma, uma história maior uma ainda. Caralhada de uma caralhada do Em oito é. episódios de uma hora, tá ligado? É. Então assim é muito difícil Mais né mano Grey's Anatomy tá na décima é Os Simpsons também é. tá tipo, na 31ª 32 segunda. É. série tem esse fator é que, é que série
0: dramática é mais difícil de você manter uma história por tantas temporadas Sim, a não ser que certeza. uma temporada seja diferente da outra tipo The Sinner que lançou a terceira temporada agora você já assistiu o The Sinner? não é, fala sobre investigações assim de crimes ele foca num crime a temporada inteira e é um detetive que que é o mesmo detetive da temporada 1 e 2 e ele é o da 3 também, é bem da hora, mas eu não assisti
1: não ainda a terceira temporada vamos falar então de séries, quais cara, nessa quarentena eu dei uma priorizada em assistir séries de comédia, sabe uhum. eu, com, com tudo acontecendo eu não queria entrar num drama, é, e é por isso que, eu, que tipo quando eu tentei reassistir Breaking Bad porque eu nunca assisti Breaking Bad uhum. é, quando eu fui assistir, eu tava na parte que o Jesse acabou de sair da, da cadeia, e mano já tava muito bad, tá ligado? Sim, eu, não é. queria, eu não queria uma parada assim. É um negócio pesado mesmo, não é... Então, eu acabei focando em séries de humor. E, puta, se eu for, se, se eu for citar uma que não terminou ainda, acabou na décima temporada, porque a, a, até a décima temporada entrou na Netflix recentemente, que é Mother Family. Hum. Eu adoro Mother Family. Passava eu acho o... Né? Passava na Fox Eu nunca cheguei a assistir, cara Mano, eu gosto muito, mano Porque é um humor muito light Muito tranquilo Tipo, você assiste um episódio que é Geralmente de 25 minutos E vai indo, vai consumindo Tem, tem, o, tem o efeito Friends, sabe? Uhum. Você vai assistindo um e um uhum. E você não consegue sim, parar sim. O Filme tem a mesma coisa E é muito engraçado Porque é a história de uma família Dividida em três núcleos que é um casal homossexual, dois homens, um casal tradicional americano, uhum. uma mulher branca e um homem branco, e, um casal, e o terceiro casal, que é o pai dessa família toda, uhum. o vô e tudo mais, ele é casado com, ele divorciou das mãe, da mãe, uhum. Da, uhum. Uhum. Filhos, da mãe dos filhos, e se casou com uma mulher mais jovem e latina, que uhum. é a Sofia Vergara que faz, uhum. que é muito uhum. latinha também, mulher. o... O roteiro é muito bem feito, é muito engraçado. As pedras são muito engraçadas, os personagens também são muito, muito bem desenvolvidos. Tem um ou outro que o arco pra mim não, não foi bom, tá ligado? Mas o, os outros foram tão bons que eu aceito. Então. E como eu falei, mano, é muito leve. Você vai assistindo e, e vai se entretendo e vai é, se envolvendo cada vez mais com os personagens que você vê, você tá. Você assistiu as 10 de, as temporadas uhum. em dois dias, sabe? Você assistiu tudo ou não? Não, eu já, é, tia, é, eu já tinha é. assistido. É que eu tinha parado na, na oitava porque não tinha mais na Netflix. Uhum. Aí lançou até a décima temporada, que foi a última, antes deles pararem a gravação, por conta do Corona. Uhum. E tava tudo lá e eu consegui tirar o atraso, sabe? Pode crer, deu tempo. Deu tempo, exatamente. Mano. Quarentena deu tempo de eu conseguir terminar Mano Fê,
0: Da hora, mano. Fiquei interessado agora, vou... É bom, mano, é, é bom ter a Netflix, é bom. E os episódios duram
1: quanto tempo? Mano, como eu falei, 25. e Ah, que nem Friends, né?
0: Pode crer, eu acho que a série que eu mais gostei de assistir na quarentena foi Anne with a *N*. A *N* com E, que é uma série da, da Netflix que fala da vida de uma órfã lá na Inglaterra no final do século 19 e debate temas como protagonismo feminino, é, a forma como a sociedade era naquela época era muito o um pensamento muito atrás. Sim. Do, do que a gente tem hoje em dia. Que época que a série se passa? final do século 19, 1890 e pouco, Entendi. entendeu, e é, e é muito bonita a ambientação que eles fazem também com as roupas, e da, época, da época, o lugar também é lindo, das gravações, então é uma série muito fofa, eu já me emocionei algumas vezes assistindo Ixi. ela, e uma pena que a Netflix não renovou.
1: É, eu fiquei sabendo que teve esses cortes, e... teve muita
0: gente que gostou dessa série, muita é, gente reclamou não. que não foi. Sim. Mas ah. É uma série bem, bem da hora, assim, pra assistir. Tem três temporadas, né? Tem três temporadas, acontece muita coisa na série. Acho que os atores te prendem muito, as atuações são muito boas. Entendi. Entendi. Entendeu? Principalmente da N. A N dá um show de, de atuação. <risos> aí eu fico puto, porque eu me acostumei a assistir a N, aí eu vou ver fina estampa. Tem umas atuações infantis tão ruins. Mas tão ruins, moleque. Ah, mano. Porra, Pedro Jorge. <risos> O Pedro, ah, já, Pedro Jorge é fraco demais, cara. Mas como é que você lê o bem, nome do cara, mano? Eu assisto. E tem um Quinzinho que só sabe falar Quero PIZZA! Mas enfim... <risos>
1: Tô vendo que tu tá assistindo muita novela nessa quarentena. Só cara. essa? Só essa, tudo bem. E assistindo, né? Porque eu assistia na
0: época lá atrás, quando passou
1: em 2011. Você falou que N com E te surpreendeu. Eu vou falar a série que mais me surpreendeu nessa quarentena, que foi lançada nessa quarentena. Tinha, obviamente, o Last Dance. Que você Com pode, certeza. Que é. Você pode ouvir o no nosso podcast sobre Les Ness. É Nossa. só em um, umas edições atrás. Ficou muito bom, porque a gente podcast. realmente disseca. Podcast tudo, número 3. Né? É. é. A gente fala muito sobre o documentário. O que, que a gente achou e tudo mais. Que a gente pra... não vai comentar dessa, porque, né? Que, que pra... um programa é pra essa? Que pra mim
0: foi a o maior maior produção que foi lançada assim durante a quarentena sim. com certeza que teve mais repercussão assim pelo menos no mundo do esporte sim. Sim. mas muita gente que até nem assistia basquete, basquete assistiu, assistiu a sim, série sim. e é uma sim. é como eu falei no, no podcast é uma puta história ainda mais se você que nem eu não sabia nada do que tinha acontecido uhum. então você vai se surpreendendo com os negócios parece
1: que é um filme que foi escrito mas aconteceu <risos> Então, tirando o Last Dance, a que mais me surpreendeu foi Tiger King. Acho que é rei dos tigres. Puta, né? eu, eu, ah, vi, tigres.
0: eu vi só a propaganda, mas Mano, eu
1: eu... que bagulho... Errado, né? Errado. Mas é uma brisa muito a mais, velho. Tem um cara que é dono de um zoológico de tigres. A gente pode pensar no, no estereótipo do caipira brasileiro, sabe? Uhum. Chico Bento. Chico Bento, exatamente. Muito bem colocado. Agora, pensa... No estereótipo do cowboy redneck americano. Pega esse estereótipo do cara e multiplica por mil, porque o cara ele tem tatuagem de bala, ele não hum. tem os dentes, hum. ele não tem uma perna. Ele é tipo os caipira do fundo do mar do Bob Esponja. Sim, já. sim, exatamente, velho, é. exatamente. Pode crer. E aí a história contando que ele foi preso. Ele foi preso. Uhum. E aí eles estão contando o que aconteceu pra ele ir preso. O, o problema é que a história fica tão bizarra, mas tão envolvente, que você não consegue parar. Ai. E você fica torcendo por um cara que tá, tipo, escravizando uns tigres, tá ligado? Porra! Mano, e vai desenvolvendo os outros agora plots. Me deu, agora você me deu vontade de assistir. Mano, moleque. é muito bom, velho. Nossa. Sem maldade. E vai desenvolvendo os outros plots. Joe Exotic. Joey Sorry é o nome do cara. Aí ele é uma parte da história conta que ele tem uma arca inimiga, que a arca inimiga também tem um santuário para tigres. E aí tem uma suspeita que essa que, que a arca inimiga do cara matou o, o ex-marido e deu os tigre comer. Vai ficar com a grana do cara. Caralho. E aí desenvolve um episódio inteiro nessa porra. E, mano, você fica, caralho, o que que tá acontecendo? Que realidade é essa? Nossa. Quem são essas senhora. pessoas e por que, que eu não consigo parar de assistir? Caralho. Mano,
0: ah, em que país que se passa essa porra? Nos Estados
1: Unidos, velho. Você tá doido? Nossa, eu vou assistir isso hoje. Mano, é muito brisa, velho. É muito brisa. Vale muito a pena, porque, mano, é surpreendente. Uhum. De tão bizarro que é, tá ligado? Caralho. E tem vários personagens, é vem mutreta E é tudo real, velho. Mano. mano,
0: sabe um bagulho que eu. Uma série que eu vi, acho que foi no ano passado até. Uhum. Que também é assim foi uhum. real. Um bagulho que aconteceu lá em Manaus, mano. Chama a Bandidos Atrás da TV. Ah, eu vi isso. Tu esse... viu no vi... Wallace Lima? Eu vi a propaganda. Puta que pariu, mano. A suspeita que se desenvolve no, no, na temporada toda. É que o cara, ele tinha, tipo, um da... ele era um da Atena, assim, do... Manaus. É, de Manaus, num canal que não era nem a Globo, se eu não me engano, e tinha mais audiência que a Globo por causa do programa dele, era muito famoso. Ele passava sobre os crimes que aconteciam. Descobriram que uma uma hora... Descobriram, mas não ficou nada nunca provado, mas tinha fortes indícios. Sim. De que ele tinha, tipo, uma milícia que causava esses crimes pra noticiar na TV.
1: Caralho! Que ele mandava matar a gente. Tá aparecendo no programa. Aham. Uhum. Caralho Pra dar audiência, tá ligado? Tem Netflix isso? Tem Eu vou assistir isso? Mano Interessantíssimo É pesado, mano é pesado E aí ele era deputado ele... Nossa, mano É tipo, é o reality show de algo muito bizarro Sim. Que tá acontecendo de verdade, Sim. velho Bandidos na TV é o nome Nossa, lembrei, mano eu. Vou assistir, velho Com certeza Com certeza É
0: muito bom Mas se eu fosse ter que citar uma segunda série Eu, eu não vou ter como fugir de Dark, né, mano? Dark. Ah, tô até Até recomendei. Eu, eu já tinha assistido. Eu tinha assistido, começado lá em 2017, se eu não me engano, do começo de 18. Que teve a primeira temporada e ficou mocota. Aí teve a segunda temporada e ficou mocota e a última temporada que é pra fechar. E Dark, pra mim, é a série a série mais bem feita de todos os tempos, mano. De todos os tempos, na moralzinha. Ela tem todos. é uma história que tu não, não acredita que alguém escreveu. Uhum. O tema principal. Mas que depois acaba até se aprofundando, indo para outros campos, é a viagem do tempo. E eu não posso contar muito mais do que isso pra você para não estragar a experiência e quem tá ouvindo também não estragar, mas. Todo mundo tá falando de Dark, mano, Dark vale a pena, principalmente se você é uma pessoa que que nem eu Gosta de assistir aquela série que depois você fica pesquisando para testar se a sua hipótese tá certa ou não Ou até tirar uma outra, uma outra brisa de um negócio que você não tinha nem reparado uhum. E, mano, e a terceira temporada, ela veio pesada, ela foi muito complicada, assim, de entender Então, o um negócio que eu fiz, eu sempre assistia um episódio no YouTube ver o pessoal debatendo sobre o episódio mas a história é tão perfeitamente construída que, cara, é... Vale que, a pena. Eu sei que eu tô fazendo muita propaganda, mas vale a pena e Tudo bem. tenho certeza que você não vai se arrepender. Tudo bem. E eu gostei muito de um, uma coisa também que a série, é, ela é em alemão, então eu acho que fica um negócio também bem diferente assim do que a gente tá acostumado. Pensei né? sempre em inglês, é. Então, mano, recomendo muito você assistir Dark, você, Dedé, e você que, que ouve aqui, é o Salve. Manda mais uma série aí, Dedé.
1: Mano, eu não vou mandar uma série, ah. mas eu vou mandar um canal de TV. Pode mandar. Eu tô assistindo muito, muito, GNT. GNT? GNT. Eu tô devorando a programação do GNT, O que, que você assiste no GNT? Eu assisto o Papo de Segunda, eu assisto o programa do Rodrigo Wilbert. É o programa da Rita Lobo. O do Rodrigo Hilbert é ele cozinhando? Esse filho da puta ah. tem uma temporada onde ele constrói os bagulhos onde ele vai cozinhar. Tipo, ele monta uma grelha. Que? Ele monta uma churrasqueira. Ele monta... Puta uma... que pariu. Uma... Mano, tá ligado? Ele monta os bagulhos, depois ele cozinha os bagulhos. Mano... Esse... Isso deveria ser proibido no Brasil, mano. Isso é na tá ligado? Ele é lindo.
0: Exato! E ele é, é. Mano, puta que pariu, velho. É, mano, mano ele, ele é sacanagem com os outros homens, né, mano? Puta, puta. merda, velho. Ele deixa a gente. Nossa!
1: Puta, e, uhum. apresenta, e apresenta muito bem o programa,
0: tá ligado? Não, Fala Parabéns. É bom, Rodrigo Hilbert, que, por sinal, atua em fina estampa. É, é o verdade? professor Alexandre. Olha Sim. só. Ele se envolve com a Adriana Biroli. Olha só! Que já foi pra Record e já saiu da Record. Ah, mas também. Adriana Biroli, Porra. ele se envolve com ela e ela se envolve também com o Caio Castro.
1: Então ela beija o Rodrigo Hilbert e o Caio Castro na mesma novela, várias vezes. Que sonho de muitas mulheres, hein?
0: Exatamente.
1: Mas enfim, além do Rodrigo Hilbert, eu assisto muito o Papo de Segunda, que é o falando Pochá, o João Vicente hum, de Castro, o MC e o Chico Bosco. Parece bom mesmo. Nossa, é muito bom, mano. E é, tem, uma... tem umas discussões muito, muito bem pensadas e os caras também tem uma... uma opinião muito bem formada e conseguem Falar essa opinião de uma é tão eloquente Que uhum. te prende, tá ligado? Uhum. Os caras são muito bons Eu assisto o programa da Rita Lobo Ela faz várias receitinhas E eu, eu tô cozinhando muito né? Então assim, eu tenho que ter um Criar umas certas receitas E eu tô assistindo o programa dela Eu assisto muito o Maurício Arruda Que é o cara do Decora Eu tô, eu, eu tô amando esses programas de decoração, mano <risos> Tipo, ele vai numa casa ele tem que é a hora que a gente... Eu também adoro, mano. Ele tem que reformar um, um cômodo da casa. Uhum. Eu já vi reformar sala, cozinha, banheiro, quarto. Já vi uns 50 quartos. Tu tá já né? viu
0: a casa dos famosos da Vogue? Quando eles vão fazer? Não. Procura no YouTube. Eles indo na casa da Débora Seco. Uhum. Do... De quem mais que eles foram? Mano, da Bárbara Lise, eu acho. De várias pessoas. Do Caio Castro. Mano, de várias pessoas. A casa de cada um, assim. Do Marco é, Luque. Eu
1: acho brisa, né, mano? Eu acho é... brisa ver a decoração dos tem cara. várias
0: coisas. Eles só vão... Na na casa da galera que, que acabou de reformar, fizeram da boca rosa recentemente. Olha só,
1: vou ver, vou ver. Eu vou gosto
0: de o da Débora Seca, como é bonito pra mim. Justo, eu vou dar
1: uma olhada com, com carinho. Eu gosto do bagulho de decoração, Sim, eu também. mas enfim, eu tô assistindo muito GNT velho, muito, muito que interessante. eu tô pegando muita receita, tô tendo umas ideias sensacional para mudar a decoração. Tá ligado? Uhum. Então, mano, Você tá querendo mudar a sua casa? Não sei se eu tô querendo mudar minha casa, mas eu tô pensando num projeto de casa futura. Aham, uhum, da hora. Tá ligado? Tem uns estilos assim que se sim, identifica mais. Sim, sim, sim. Com certeza, com eu certeza. Eu acho
0: que isso é parte do, do amadurecimento, né? Também, também. A gente se interessar por umas coisas assim.
1: É, eu acho que também faz parte do que a gente vai criando um gosto pessoal sobre algumas coisas. Uhum. E a gente já sabe o que a gente não quer e já sabe o que, que a gente quer. Mas enfim, né? o GNT, quem tiver o teve a calma pra assistir, não passando no GNT, tá fazendo nada, coloca lá no GNT pô, vai assistir um decora, mano você vai sair muito melhor do que você assistir um jornal, tá ligado? Uhum. É muito melhor.
0: Uhum.
1: E... Te dá um, um, uma... Uma sensação melhor. Exato, exato. Então eu, eu recomendo o GNT. É o, é, é o meu canal do conforto, tá ligado? Sim, o GNT e o Discovery Home and Health estão ficando sim. Vendo cada vez mais espaço. O Discovery
0: Home and Health passa aquela Vancouver, a minha eu o dia inteiro. Se deixar, eles, eles passam mesmo. Passam mesmo. É. Tem audiência, né, velho? Sim. Mas eu vou voltar um pouco pra séries, porque tem algumas séries que eu assisti que eu acho que vale a pena apontar. A gente fala muito de esporte, a gente gosta muito de esporte, pra mim quem gosta muito de esporte tem que assistir é, a série do Barcelona, cara. A série do Barcelona é muito da hora, falar da temporada passada do Barcelona que eles foram campeões espanhóis, chegaram na Semi da Champions e tomaram quatro do Liverpool, hum. e ele mostra tipo, o dia a dia de cada atleta, então você tá lá na casa tomando chimarrão com o Messi e com o Suárez na cozinha. Porra! Tá? E aí eles vão pro estádio, o estádio, eles, che eles chegam literalmente de carro, cada um pega o seu carro e vai pro Camp Nou, assim, passa na, no meio da torcida, sai de carro e, e vai jogar, tá ligado? E aquele estádio enorme, a cidade colorida, é muito da hora o documentário do do Barcelona, ele fala, tem uns episódios que focam mais no jogador, ele tem um do Coutinho e um do Malcom
1: uhum.
0: inclusive os dois brasileiros o do Piquet é muito da hora, ele falando com a Shakira, nossa com... eu esqueci desse fato é. o Piquet é muito massa também o Alenha, mano que acho que é o no último episódio, ele é muito massa também o moleque veio da base, do, do Barcelona a única coisa que me irrita um pouco é que a narração é em inglês eu acho que se fosse em espanhol, assim, um catalão, tá ligado? Ia ser bem, bem mais massa. Que o cara inglês, ele fala com o inglês muito americano, parece que ele não manja muito de futebol, tá ligado? Tá. É foda isso. Eu vou levar
1: isso em consideração. É,
0: não, mas vale a pena assistir. E o Suárez, mano. Porra, o que é o Suárez? Uma coisa que acontece nesse documentário, o Suárez teve o terceiro filho dele no dia do jogo contra o Real Madrid. Quando o primeiro filho dele nasceu, ele fez um gol. Quando o segundo filho dele nasceu, ele fez dois gols. Quando o terceiro filho dele nasceu, ele, para manter a tradição, teria que meter um hat-trick no Real Madrid. Uhum. Ele meteu um hat-trick no Real Madrid. <risos> Virou o primeiro... Essa informação não estava dada. Virou o primeiro tempo, tava 1x0 pro Barcelona, acho que o Soares tinha feito um gol. Ou tava 1x1, 1, um negocinho. E aí eles desceram pro, eles desceram pro vestiário e o narrador falou... Ah, é, o Soares fez um gol quando nasceu o primeiro filho, contou a história. E aí, será que ele consegue fazer mais dois? o cara vai lá e mete mais dois gols no Coronel né? né, Clássico. Mano, o cara é muito, muito diferenciado. Sim. E também tem uma série na Amazon que eu assisti, que é um de suspense, assim, pra quem não tá querendo suspense mais rápido, que não fica um episódio tão longo. Tem uma série que chama Homecoming que agora lançou a segunda temporada, preciso assistir, mas eu assisti a primeira e gostei bastante, tem a atuação da Julia Roberts, e agora na segunda temporada vai mudar a atriz, não vai ser mais o mesmo papel, vai ser uma história um pouco semelhante, assim, mas não focada mais no personagem da Julia Roberts, mas os episódios tem meia hora, às vezes até menos, e prende bastante, assim. você acaba assistindo um atrás
1: do outro, bem da hora, recomendo fortemente. E eu acho que assim, Pra finalizar essa nossa seleção de séries, não poderia ser outra que não fosse Brooklyn Nine-Nine. É, nossa. Que lançou porque... a sexta temporada na Netflix. Sim, é, devorei. Nossa, Brooklyn Nine-Nine é tão bom. É, muito boa mesmo, mano. Né? Caraca, aí é tão engraçado, os personagens <risos> são tão bons, velho. Sim. Eu amo o Capitão Holt, velho. Sim, nossa. O, eu, eu, eu fico muito em dúvida em quem é o melhor personagem, o Captain Holt ou o Jake? Fico muito é, em dúvida. Não, o Charles é bom demais também, mano. Sim, é, é, é ele que... babando o ovo do Jake pra caralho. Eu acho que ele é muito bom em, em ser, tipo, um Scottie Pippen, tá ligado, o segundo. Mas de personagem principal, assim, ah. é, é, é difícil entre Jake e Captain Holt. O Charles pro, pro Jake, ele é a mesma coisa que o Bolsonaro é pro Trump, tá ligado? <risos> mas é exatamente isso. Ah, pode crer, tudo aí. Não, mas cabelo mais bonito mais rodeado, Caraca, também. muito bem pensado, ah, né? É... Certeza. E, é, eu ia falar que Brooklyn Nine-Nine tem um efeito Friends, que é você vai consumindo, consumindo, consumindo e não vai parando e você vai ver e se... vai te fazendo bem. É, porque é muito bem escrito, muito, muito engraçado, muito bem atuado. Eu gosto de série que é assim, que é tipo, comédia e você vai consumindo, tá ligado? Sim. É muito gostoso. Sim. E Brooklyn Nine-Nine tem esse efeito. Então, e tem até a sexta temporada na Netflix, Acho Isso. que já lançou a sétima, se eu não estiver errado. Já lançou,
0: mas não na Netflix. Não na Netflix, ah. mas. Mano. Com fé? Sim. É muito boa. E episódios curtos também, 20 e poucos minutos. Né? Você vai, vai, vai rir pra caralho às vezes. História muito, histórias muito envolventes. Nos episódios, sim. é. Sim. sim. Tem, mas, tem ah, um episódio muito legal que o Terry fala sobre racismo com as filhas sim. dele. Tem umas histórias assim que estão falando sobre como a sociedade tá hoje em dia. Sim. Você viu, viu que. Ia falar, eu já sei o que você vai falar. Que?
1: eles... É <risos> Todos os episódios para outra temporada foram jogados no lixo. Eles vão refazer todos. Sim, por causa do caso da polícia nos Estados Unidos. Exato.
0: Né? Eles vão focar em, em, em falar sobre isso, em problematizar Sim. isso.
1: Sim, exatamente. Eles são muito diferenciados. E, 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 é, e é bom quando você quando você consegue aliar uma boa mensagem para um conteúdo bom, né, é? Sim. Porque Brooklyn Nine-Nine por si só é muito engraçado, como você vai assistir. Mas é muito bom que ele passe essa consciência também, sabe? Uhum. Ele vai atingir muita gente. Sim. E é porque os caras são muito diferenciados,
0: né? O Andy Sandberg é muito bom... A Melissa Fumeiro também uhum. é muito boa. O Terry
1: Crews também é muito bom. Então,
0: o Terry Crews é diferenciado, né,
1: mano? <risos> ele, ele é pra sempre o Júlio, mano. <risos> é, um Mas é um papel inesquecível. Mas, sim, um dos. Um dos? É, ele tem papéis inesquecíveis. Ele é Exatamente. muito bom. Você tava
0: falando aqui, mano, eu lembrei de uma última série que eu vou, vou só citar rapidinho. Uhum. Tá passando no Amazon, eu comecei faz pouco tempo. Meu pai botou pilha, botou pilha, botou pilha pra eu assistir mas que está prometendo ser muito boa pelos dois episódios que eu vi que é The Man in the High Castle O Homem do Castelo Alto que é uma série que fala sobre como seria a vida nos Estados Unidos se a Alemanha e o Japão tivessem ganho a guerra e aí a costa do Pacífico ficou toda pro Japão no meio tem uma zona neutra, mais ou menos no meio, um pouco mais para a esquerda, assim, então e o lado da Alemanha nazista é maior, e do outro lado justamente a Alemanha nazista, então Nova York, Chicago, fica tudo na Alemanha nazista. A, a trama central que acontece, pelo menos nos dois primeiros episódios, é que tem uma tipo, as duas Alemanhas, os dois lados são mostrados como regimes muito autoritários, uhum. tanto a Alemanha quanto o, quanto o Japão, que perseguem as pessoas, que torturam e uhum. tal. E aí, eles estão... A trama está se desenvolvendo através de um filme. Então, o que eu acho muito legal nas séries e nos filmes, assim, uma coisa que eu comecei a apreciar mais é... A forma como é desenvolvida a história, assim, e também os temas que, que são abordados a profundidade. Uhum, e ele uhum. fala muito sobre metalinguagem. Aparentemente, tem um filme que conta alguma coisa que nenhum dos, la... dos dois lados quer saber. Falam que o filme mostra um mundo diferente. Uhum. Um mundo em que a Alemanha e o Japão perderam a, a yeah. guerra. Então você fica meio assim, será que eles estão vivendo uma realidade assim que foi imposta? Tipo, que porra que tá acontecendo?
1: Uhum.
0: E, e esse filme tá sendo procurado por, pelos dois lados, tanto o Japão contra a, contra a Alemanha, procurando esse filme, matando todo mundo que tem relação com esse filme, mesmo que não tenha nada a ver, assim. É. Então. É muito... Tá uma trama muito boa, mano. Tô... Tô bem na expectativa de assistir os próximos episódios.
1: Então agora, já falamos das nossas séries, que a gente mais gostou. Vamos passar pros filmes. Que também... Bora. Tem, tem muita coisa pra ser assistida, né, cara? Uhum. E o, o primeiro que eu vou citar que foi, eu, acho que o mais emocionante assim, sabe? Uma história que faz você se sentir bem. É viva, a vida é uma festa. Eu vi esse também. Da Pixar. É, eu não vi na quarentena. A as... é muito bom, cara. Caraca, é muito é pesado. bom, velho. Uhum. E mano. É Pixar, então é muito bem feito. Você sabe Sim. disso. A animação é muito bem feita. O desenho é muito bonito. A Pixar faz o Toy Story. Toy Story, Monsters S.A. Uhum. Mano, você pensa nos mais clássicos, assim. o Nemo. E é uma
0: a... sensação boa que me traz também quando eu vejo justamente... Quando eu falei de Barcelona, de ser muito colorido, assim. Uhum. De me trazer muita vida ali. o ala Boca também, quando você visita entendi, em Buenos entendi. Aires. É uma coisa é. que me faz me sentir bem.
1: Uhum. A trama também é muito boa. Sim. A história... É... E, as músicas são boas sim, também gra Nossa, grande, grande, grande parte desse filme são as músicas, né uhum. e assim, a, a gente vê muita música em, em, em filmes infantis assim sim tem muita, uma parte musical e tudo mais e pra mim sempre foram meio chata, sabe uhum. mas a de a, a Viva não achei eu gostei bastante de ter ouvido eu ouviria eu num, numa quarta-feira à tarde se eu tivesse de bobeira, tá ligado? O, o filme é muito bonito. Acho que pra mim tem um sabor a mais porque é o filme conta da, da lenda do folclore que tem o dia dos mortos. Que é o meu aniversário. É verdade. Então. 2 de novembro. Então eu tenho um. Legal, da hora. Um carinho a mais. E você sabe? assistiu na quarentena, Eu Assistiu
0: na quarentena. Ah, muito legal, mano. Sim. Curti. Sim. Esse filme é muito bom.
1: É, puta, vale, é maravilhoso Valeu muito
0: a pena assistir. Mano, pensar no filme que eu assisti na quarentena Ó, são dois. Eu não tinha assistido Parasita antes da quarentena. É, eu também assisti Parasita na quarentena. Eu assisti. Eu já vou puxar o assunto que é que os filmes estrangeiros estão sendo cada vez mais aceitos assim, mais reconhecidos e em, pela primeira vez e pela primeira vez um uhum. filme estrangeiro com falas porque já tinha tido um que era mudo. Uhum. Se eu não me engano em 2013. Ganhou... Ah assim o
1: francês, é, o artista, é. eu acho.
0: Exato. Ganhou o Oscar, um filme que então que as pessoas tinham que ter legenda para assistir, uhum. que foi o coreano Parasita. Sim. Então, o mundo do cinema tá se abrindo mais assim para, tanto que no discurso o diretor do filme falou que os Estados Unidos, é, as pessoas se co colocassem mais vontade em ler legenda assim, eles teriam outra visão sobre os filmes que são feitos mundo afora Então, eu vi bastante filme estrangeiro, na verdade. Nessa nessa quarentena Mas Além do Parasita Que eu acho que todo mundo já ouviu falar Pelo menos Ganhou Vários Oscars É um filme foda A história é muito boa assistindo a quarentena E O que eu gostei muito também É dos pequenos detalhes Assim do filme Por exemplo Ele sempre colocava a câmera Numa posição De que as pessoas Que eram mais pobres Estavam abaixo do plano Das pessoas que eram mais ricas Uhum para mostrar como que é essa sociedade dividida que é um tema central do filme né? Uhum. e eu gosto muito daquela cena que eles estão descendo naquela chuva pra, ca... pra voltar para casa, eles encontram a enchente o tanto de escada que eles descem para chegar no lugar mostra que eles estavam no... praticamente no Olimpo assim de distância, que eles estavam num lugar muito alto e estão descendo lá para baixo que é o lugar onde eles realmente são onde eles moram de verdade né e essas coisas que quando você vê um filme, aí você. Eu gosto muito de ouvir vídeos e podcasts, assim, falando sobre filmes e séries, porque você consegue até expandir mais do que a experiência que você Sim. teve assistindo tirar mais conclusões. Com certeza. E... Mas, enfim, eu assisti um filme coreano que chama Rastros de um Sequestro, que tem na Netflix, que eu achei até melhor do que O Parasita, mano. Olha o, o tanto céu. de plot twist que acontece, e ele é muito bem feito também, cara. Mano, você tem que assistir, na moral. vale mi... de
1: um sequestro? Rastro de um sequestro, tá bom. coreano, bom demais. Eu, eu fico feliz que eu tô saindo daqui com várias recomendações. Sim, eu também. <risos> <risos> o filme que eu assisti, que eu gostei bastante, que também tem na Netflix, acho que é da Netflix, que foi O Poço. É, eu assisti também, o Poço O Poço é bom, cara O Poço tem várias reflexões, né Sim, nossa Como você falou, citando o Parasita a, a simbologia é uma coisa muito boa E o jeito que eles eles usam ah, O recorte das cenas para poder contar Essa história com simbologias É, é, é incrível é realmente incrível E Poço também tem essa mesma sensação uhum. As simbologias que o Poço tem sim. As mensagens que o Poço tenta passar As reflexões que ele tenta passar também São sim. muito interessantes, sabe sim Então e o final, que a gente não vai contar, não vai ter spoilers, uhum. mas o, o, o final e o que você entende do final é uma tão... Sim.
0: é o típico filme também que depois eu pesquisei para confirmar, Sim. mas é um filme bem mais chocante, assim, né? Tem umas cenas que é duro de ver. Sim, é. quem,
1: quem tiver estômago fraco, tome um é. certo cuidado porque é, é, na, é na lata mesmo. Não, é um
0: filme para ir de cabeça, assim. É, é. exato, é. exato. Mas, é... Mas eu gostei muito também, cara, tira várias reflexões ali, e é um e ele chama atenção justamente por ser bem pitoresco, né, por ser uma coisa muito inimaginável, assim, aquela situação no filme, uhum. porque não faz sentido, e você quer tentar descobrir a motivação, assim, e é uma coisa que não te dá também uma resposta certa, né, Sim. você vai tirar a sua conclusão do que você assistiu. Uhum. Cara, o um filme que eu assisti ontem, inclusive... Que eu enrolei, enrolei pra assistir, mas que eu gostei pra caralho... É Ford vs Ferrari, mano...
1: Ah, eu queria assistir esse filme... É muito bom, mano...
0: Muito bom... O Matt Damon, bom bem demais nesse filme... Ele... E também? Isso... Ele conta a história do... da competição justamente que teve na década de 60 entre Ferrari e Ford... E a Ferrari era... mandava no... no automobilismo lá na corrida de alemãs... Chega um executivo uma hora e fala pra Ford que a Ford tem que entrar... E aí conta essa história, mas ele foca muito na história do, do cara que é um corredor, assim. Tem um ex-corredor que foi o único americano a ganhar a Le Mans até então, uhum. e, que é o Shelby, uhum. que é vivido pelo Matt Damon. E aí o outro cara é um cara que já corre em corridas menores, assim, e ele conhece já o Shelby por, justamente nessas corridas menores. O Shelby vai na oficina desse cara, e esse cara tá... Fudido de grana, e, e aí conta a história da amizade dos dois, assim, mano, tem que assistir, porque vale muito a pena. Eu acho que ele ganhou o Oscar, eu fui indicado, no, no, um dos dois. Você assistiu onde? Em Mixar, assistindo no Now. Eu assisti domingo, assim, depois de assistir Fórmula 1 de manhã, eu tava numa... Pegada? Pegada
1: automobilística.
0: Isso aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui. Mas mesmo, mesmo pra quem não gosta, assim, é bem, bem da hora o filme. O,
1: o filme que eu também assisti nessa quarentena, ele não é ele não é novo, acho que é de 2011. É O Lado Bom da Vida, já assistiu? Eita, eu esse nome não é estranho, mas... É o um filme com o Bradley Cooper, o Jennifer Lawrence. Conta a história do cara que foi mandado pra um manicômio, depois que, que aconteceu uma situação com a esposa dele e ele volta pra casa, uhum. aí tem que passar no psicólogo, e aí tem, também tem muita menção do futebol americano, que é muito bom, ele é torcedor dos Eagles, ele vai no jogo e tal. Tá, tá. Primeiro que, que a atuação é muito boa, o ele culpa ele te convence que ele é um cara surtado com a ex, sabe? <risos> ele e, é muito bom ator. Sim, a Jennifer Lawrence também faz um papel muito bom. Uhum. O, o roteiro, ele é... Eu, eu sinto que ele apresenta uma... Um problema que é muito real, sabe? É o cara que termina com a esposa E aí ele meio que consegue melhorar a si mesmo ele quer demonstrar pra ela Que, que ele, tá bem Que tá bem, Aham. só que tipo Já passou o tempo e ele não consegue
0: Tirar ela da cabeça Exato Sei. E
1: vai contando a, essa trama E como ele, como ele vai se, se relacionando com esse sentimento Nossa, E o envolvimento dele com a Jennifer Lawrence também O que que isso passa na cabeça Sim. dele O que, que acontece e... Mas ele é, é mais de ou mais de comédia? Mano, ele é tipo uma comédia romântica Não é uma parada... Mas ele, ele é leve, né? Muito ele é leve, exatamente ah. Isso eu comento também É um
0: filme leve Você assiste... Que? Ele sofre tipo o Marília Mendonça, sofre, mas faz uma música, tá ligado? Sim, sim, sim,
1: Aham. sim, sim. É um, é um filme gostoso de se tá, assistir, sabe? Tá. Eu gosto de filmes assim, sabe? Uhum. Que são tipo um abraço. <risos> um abraço
0: fofo. É... Mano, um filme que eu nunca tinha visto, que eu vi na quarentena, foi Titanic. Olha só! Tu acredita que eu nunca tinha visto? Não, eu nunca vi. Você nunca viu Titanic? Não. Vale a pena ver. Mano, tem uma versão que a gente pegou na internet, são quase quatro horas de filme, e a versão que... Mas tem uma versão mais curta É a versão original, assim sem cortes Mostra todas as cenas, mas mano Passa voando, porque a história é muito boa A história é muito bonita E você sabe que também é a realidade Embora tenha muita coisa ali que seja fictício a história em si é a realidade Então uhum. Se imagina também lá no momento, tá ligado? Num barco que falavam... barco não, né? Um navio. Que falavam <risos> que que era inafundável. Vale a pena assistir. E o filme, apesar de ser de 98, como foi o James Cameron que produziu, ele tem várias cenas, assim, bem... Apesar de eu, de eu ter pego na internet, assim, de site pirata, e de ser um filme de 98, a imagem tava muito pesada, assim, de boa, tá ligado? Uhum. Tem umas cenas de submarino que mostra o Titanic afundado lá embaixo. Então, pô, é um filme bem massa de assistir, mano. Né? Acho que muita gente já deve ter
1: assistido, né? Mas mesmo que tenha assistido, assiste de novo, que vale a pena. Um, eu, vou, eu vou citar um filme que eu assisti, que é um filme nacional, eu não sei se você assistiu, Bacurau. Assisti também. Bacurau, é interessante, hein, mano? Faz pensar muito. Hein? Exato. Eu, eu, esses filmes de Bacurau, é, Parasita, que usam usa essas simbologias, que faz, faz você pensar, é uma parada muito Sim. interessante, né, mano? Eu assisti com meu pai e o meu pai achou uma merda total, velho. <risos> Ele falou, nossa, que
0: merda, que merda. Porque ele não tava na, no negócio de tentar imaginar, assim, uhum. né? A única coisa que me estranha no filme é que tem uns negócios que faz pensar que aquela sociedade devia estar tá muitos anos além do que mostra que é vivido ali, né? Parece que devia ser bem mais...
1: Desenvolvida? Desenvolvida, é. Ah, eu, 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 eu Diferente, acho... eu diria. falando da ambientação, assim. Mas, mano, essa ambientação é de vilas... Vilinhas que existem realmente no Nordeste, tá ligado? Uhum. A representação de uma vila minúscula que ah, todo mundo se conhece, tá ligado? Uhum. Mora cinco, seis famílias, sabe? Uhum. Uma galera assim que vive dessa forma, com pouca gente, num lugar muito longe. E, putz, vamos supor que, como o eles descobriram uma planta, eles descobriram alguma coisa. Que dá umas reações e tudo mais. E, e aquilo só se mantém ali? É. Né? Assim. É possível, né? Eu, eu... Exatamente. Quem, quem que para pra visitar um lugar assim também, né? Exatamente. Quem que para? Ah. Mas... Nem,
0: nem o prefeito que mostra lá. que mostra É, exato.
1: Então, assim, o é interessante nisso, né, mano? Porque é uma representação muito fidedigna em relação ao cenário do Brasil. Uh -huh. Só que a, a história é uma coisa tão. Como a gente falou, o tem, tem que fazer você pensar. Nossa, tirava a, a, a tantos lugares e tantas ideias diferentes do que realmente significa aquilo tudo, sabe? Sim. Bah, e além de ser um filme nacional, mano, que eu sinto que a gente tem que dar um valor maior pra uhum. a dramaturgia brasileira, sim, sabe? Sim, sim. É. Então eu, eu recomendo bastante Bacurau.
0: Eu também. Não, é, 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 bom, é um filme bom de assistir. Sim. Eu acho que difícil eu, são, é o começo, assim, que não acontece muita coisa. Uhum. Até uns 40 minutos, talvez. Aí depois que começa a acontecer mais coisa, fica caralho, caralho, caralho. Uhum. É, é um filme interessante mesmo, Bacurau, mano. É, o que eu fiz nessa quarentena também foi assistir muitos filmes do Tarantino que eu não tinha assistido então praticamente acabar os filmes do Tarantino que é um diretor que eu gosto muito e aí eu assisti Kill Bill 1 e 2 Cães de Aluguel uhum. e Bastardos Inglórios mano, que eu não tinha assistido ainda puta que pariu, velho Bastardos Inglórios é bom demais Sim. nossa senhora como eu ri no final na cena que o Brad Pitt bota mó Bota a maior pilha que ele fala italiano, que ele é.
1: Fala... É. Ele chega lá, um puta de um sotaque de inglês. Fala uma frase em italiano aí. Mamamia. Ele tava metendo um puta sotaque. Putzinho, e aquela velho. cara
0: de sério, porra, mano. Eu vi muito essa hora, mas o. Nossa, velho. O filme é foda pra caralho. Foda pra caralho, não tem palavras. Eu acho que ele só perde no serviço do Tarantino pro Django livre, mano. É, Django livre é muito Django, bom. Mano. Django é muito
1: bom, é. Django livre é muito bom. E é aquela
0: cena que o Leonardo DiCaprio, ele corta a mão de verdade, ele uhum. continua a cena com o sangue jorrando na mão dele, mano. Ele improvisa, ainda passa na, na cara da,
1: da, da outra atriz, tá ligado? Nossa, mano. Ele, ele, ele eu, eu acho que o Leonardo DiCaprio merecia o Oscar por essa atuação. Não pela... que ele ganhou. Do regresso?
0: É. Eu confesso que eu não vi o regresso, eu tenho um pouco de preguiça. Eu também. Eu acho que não parece ser um filme com muito um diálogo, assim, né? É, pra... então.
1: Ele atua tão bem em Django Livre, né, mano? Ele devia
0: ter ganhado Sim. o Oscar. Não, mas o cara que fez o... O cara que ajudou o Django, em Django Livre também... Acho sim. que é, o, é um ator alemão também É, que Christopher... Que... Waltz
1: É, acho que é isso, Christopher Waltz Que faz o filho da Puta em... Bastardos e em... Bastard Bastard Glórias Sim, ele mesmo
0: Cara, esse cara é muito bom também É, ele é muito bom ator Muito, muito bom, bom ator, ator. O, o ator do, do Django também, é Jamie Foxx? Fox. Jamie Foxx Jamie Foxx atua muito bem também nesse filme Sim, sim O filme inteiro do, do Django é muito bom, né, mano? Você já assistiu o Kill Bill? Não, Kill Bill não Kill Bill é mais de luta, assim Eu acho que o primeiro filme é muito bom E... Ah, o segundo também é, mano é um filme bom, assim, mas ele tem muito mais cena de ação do que, do que de diálogo, assim. Mas tem uma história da hora. Sim. O jeito com que o Tarantino conta também os filmes dele é muito legal. Então... E, e tem o primeiro filme, acho que ele fez, que foi dirigido por ele, que foi Cães de Aluguel. Uhum. Que é bem legal também. E mostra um pouco... Aí depois que você vê os, praticamente toda a filmografia dele, você vai entendendo como que a pessoa vai... Se aperfeiçoando, se reinventando. Sim, apesar do Pulp Fiction que foi nos um primeiros filmes dele, lá de 95, acho, ser considerado talvez o melhor filme que ele já fez. É... Os filmes vão ficando muito, muito bons conforme o tempo vai passando também. Então foi bem bom pra fazer uma análise assim do, do Tarantino. Bom, então é isso. A gente discutiu aqui, né, Dedé, muitos filmes, muitas séries, que foram os highlights da nossa quarentena. Precheu a
1: nossa quarentena com um ótimo conteúdo.
0: Exatamente. Se você nos escutou até agora, primeiramente, muito obrigado. Muito obrigado por gostar do, do nosso papo, por entrar no nosso papo com a gente. Esse é o intuito quando a gente está fazendo esse podcast, que a gente consiga lembrar primeiro das nossas conversas e também... <risos> que são muito boas, uhum. e em segundo lugar também, interagir com, com quem está escutando. Exato, né? exato. Talvez despertar coisas boas, aí se a gente recomendar alguma coisa boa para vocês assistirem, já é um passo bom também. Exato,
1: hein? exatamente. E então, se você
0: gosta aí do, do nosso podcast, do nosso trampo, ajuda a gente a compartilhar, posta no stories, manda no grupo de WhatsApp, que a gente vai estar tá sempre muito grato, estamos sempre abertos
1: para conversarmos com
0: você, né, Dedé?
1: Exatamente, exatamente. E para conversar com você, se você tiver alguma indicação para a gente, se, como o Léo falou, você começou a assistir alguma série que a gente citou aqui, manda para a gente. Nosso e-mail vai estar aqui embaixo, é a salvepodcasts com dois S no final, gmail.com. Vamos conversar. Vamos debater algumas indicações aí na Netflix. Eu, eu, eu preciso. Eu acabei com todas as séries que eu tô assistindo. Eu quero
0: debater teorias também. Se alguém tiver uma teoria aí de Dark pra me mandar. É, eu tenho que assistir Dark pra fazer é... isso que... é. Ou de outra coisa. Faz uma teoria sobre a minha vida. Isso. <risos> <risos> é isso então, galera. Muito obrigado. Esse foi o salve.